0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio para escuchar la vida, para leerla. te saluda Melson Correa desde Colombia Seminarista.
1: Para nosotros es un gusto enorme que estés por acá. Mi nombre es Eterlio Vargas, les saludo desde Costa Rica. Y este espacio se concentra básicamente en poder vivir y entender la vida de una manera diferente. Por eso, como le dice el escritor Carlos Vallés, la intención es poder vivir un poco más ligeros de equipaje que lo disfruten hola hola Nelson, qué gusto saludarnos hola a todos los oyentes también por ahí les saluda Terry Vargas en este segundo capítulo, acá desde Costa Rica con un poquito de lluvia el día de hoy apenas para refrescar un poco el día
0: hola hola hermano un saludo para ti y un saludo para todas las personas que nos escuchan y para todas las personas que se han animado a partir del capítulo anterior y han aceptado esta invitación, esta propuesta para empezar este camino. Y bienvenidos a todos a este su segundo capítulo. ¿Qué tiene por título, hermano?
1: Al título de hoy, el título de hoy está muy bueno realmente. El título de hoy se llama Lo que pasa en tu vida. Y esto, vamos a comenzar, Nelson, si me lo permites, con un ejercicio. Vamos a comenzar de una manera diferente. Te voy a invitar a entrar un poco en el ambiente que estoy yo, con un poquito de lluvia. Y espero que te puedas dar la oportunidad, si estás en tu casa, si estás cómodo, en donde quiera que estés, eh, que puedas darte la oportunidad de hacer el ejercicio. Claramente, si alguien me escucha, no, es, no está escuchando, y van en ningún auto, no pueda eh, vivirlo tan intensamente, pero de todos modos, le invito a que lo puedan vivir desde la realidad en la cual estamos imagínense en ese momento que estamos en un lugar muy amplio, probablemente no hay ningún techo, no hay ningún árbol estamos en un lugar como un, como un tipo de pradera, y en ese espacio de repente comienza a llover Esto es una fuerte lluvia nosotros estamos sintiendo el agua trata como de sentir esa agua escucha la lluvia que está detrás de mí inclusive, y trata de sentir esa agua está lloviendo, esa lluvia está un poco fuerte, y podemos sentir cada gota que va cayendo sobre el cuerpo Trata de sentirlo un poco. Vive ese momento. Ahora, imagina que ves una casa a lo lejos. Toma la decisión. ¿Qué harías? Correrías a la casa, te quedas disfrutando del agua. Muy bien, Nelson, cuéntame. Ya, conversamos un poquito acerca de este, de este, de este ejercicio. Cuéntame qué, qué te parece eso, qué hubieras hecho. En ese caso, ¿qué hubieras hecho? Correrías a la casa, te quedarías bajo la lluvia.
0: Bueno, yo sinceramente me quedaría bajo la lluvia, me imaginé, me metí en el ambiente, no estaba bajo la lluvia, una, una, una imagen o una situación que, que yo creo que muy pocos nos damos a la oportunidad porque, porque ante la lluvia siempre está como la idea ¿no? de irnos a, a refugiar, de buscar un, un refugio, pero muy pocas veces nos damos como a la experiencia de, de vivir y de sentir esta sensación de la lluvia sobre tu cuerpo, de, de quedarte allí, simplemente sentir cómo las gotas de lluvia van cayendo sobre tu cuerpo, te van empapando, y, y sinceramente, una sensación que hace mucho, yo creo que de pequeño no, no vivo, y al imaginarme esta situación que nos planteaba, al colocarme en el plano imaginativo, que estaba allí, en esa situación que tú colocabas, sinceramente yo dije: no, no quiero. Irme a la casa, quiero quedarme
1: aquí en la iglesia. Miren qué interesante, Berzo, porque al menos de, en, en mi experiencia, si en algún momento un estudiante llega a escuchar este podcast probablemente esta parte le da risa, pero a veces suelen, suelo verlo hasta con una cara de extrañados, como qué está haciendo este profesor, porque a veces cuando está lloviendo y estoy en el, en el espacio laboral, tengo que salir un momento hacia el carro y está lloviendo, y yo, el ese lapso de que no hay techo, suelo irme como con los brazos extendidos como tratando de disfrutar de esa agua, porque de todo modo yo, para ser muy, muy honesto, no suelo utilizar paraguas ni nada de estas cosas, eh, no porque las considere negativas, para nada, simplemente porque eh, no es algo que suelo utilizar. Entonces yo me voy con los brazos extendidos, sintiendo el agua normalmente, y como lo dices, es una cuestión que a veces no nos damos la oportunidad de sentir. A veces... Eh, ...estamos muy ocupados por diferentes cosas... ...y que no está mal tampoco... ...porque puede ser que alguien llegue y diga... ...no, yo me hubiera ido porque me puedo, me puedo enfermar... ...entonces yo me voy de ahí... ...o alguien que pueda decir... ...no, es que no me recuerda, no recuerdo nada... ...ninguna etapa de niñez, ni nada por decirlo... ...entonces, en mi caso, mejor me voy y me, me desguardo... ...o alguien de repente podría decir... ...bueno, es que si el cielo está oscuro... ...yo ni siquiera hubiera estado o sea, <ríe> ...me explico... ...son diferentes cosas... Diferentes percepciones que podemos encontrar en una misma situación. Y queríamos, quería comenzar con eso precisamente por el tema, Nelson, porque yo creo que es importante quizás comenzar notando la diferencia que hay entre las cosas que pasan y las cosas que nos pasan.
0: Sí, exactamente. Y yo quisiera recordar también una frase con la que, eh, o la que mencionaba en el capítulo anterior, que era este capítulo de presentación, y yo creo que tenía que ver, o tiene que ver mucho con, con el tema de hoy. Tú decías, no, más adelante lo profundizaremos, yo creo que es momento de profundizar esta frase. Yo decía que es eh, momento de estar preparando y de estar leyendo sobre el tema que estamos tratando. Escu el, el, me encontré con esta frase que decía, la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómodo. Entonces es muy importante la manera de cómo vemos la, la manera de cómo vemos la situación. Es decir, la manera cómo percibimos los acontecimientos que suceden. En nuestra vida. Yo creo que es muy importante la, la manera de cómo nosotros estamos viendo los acontecimientos.
1: Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo con usted. Llegó el momento, o sea, es el momento de esa frase. De hecho, podríamos convertirla como en la frase, la, ¿cómo se llama? La frase tipo el logan de este de este episodio, de este capítulo, porque realmente así es, o sea las cosas normalmente no, las cosas en su totalidad tienen un carácter neutral de ser por ejemplo, si yo llegara y le dijera en este momento a Nelson, Nelson es que eh, vieras que, voy a utilizar este ejemplo porque claramente no me estoy dando cuenta yo estoy en Costa Rica, Nelson está en Colombia claramente lo desconozco, pero yo le diga Nelson es que no me, no, me, no me agrada la camisa que llevas puesta esta frase que yo puedo decirle esta frase tendría muchas posibilidades de interpretación. O sea, hay muchas formas o muchas percepciones que, podrían, que se podrían pensar. Alguien podría llegar y decir, por ejemplo, bueno, es que esta persona, de Terli, me está ofendiendo. Alguien podría llegar y decir, no, es que eh, esta persona, ¿qué es? ¿por qué se mete? Vean qué camisa tan fea que anda. <ríe> ¿Qué otras respuestas podrían haber por ahí, verdad?
0: Sí, yo creo que de acuerdo a la situación, alguno podría decir, qué? O sea, como no le gusta la camisa, si este es el mejor color del de mundo, o sea, es color que a, a, todo, a, a muchos claro. les gusta. Sí, sincera. Y, y hay muchas maneras de reaccionar dependiendo cómo tomemos, cómo tomemos la situación.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y es que creo que muchas veces lo que pasa, Melson, es que no, le, no tomamos como ese espacio para, para darnos cuenta de esto, para darnos cuenta que realmente todo, absolutamente todo es neutral. Ahí claramente tenemos que hacer un paréntesis, que estamos hablando de acciones normales del día. Si una persona está siendo en algún momento de la historia eh, víctima de algún tipo de violencia, claramente tiene que acudir a las autoridades necesarias. O si tiene algún, eh, no sé, algún trauma o alguna situación que ya pase a, a, a tener que ser tratado por un profesional, claramente tiene que acercarse a ese profesional. Pero estamos hablando el día de hoy no de cuestiones que van más allá del día, Sino las cosas que suceden en un día normal O sea, hace poco estábamos, eh, Melson y yo, dice de ese paso, grabando un live en el, en el Instagram Y pasó algo chistoso, no sé si quieres contarle acerca de esa, de esa experiencia Sí, yo creo
0: que, que esta experiencia es significativa y va muy relacionada con, con esto de lo que estamos hablando Entonces... Nosotros ya habíamos acordado la fecha, habíamos acordado el tema, incluso habíamos acordado un guión, mira, primero empezamos con esto, empieza, tuve Terly con esto, de los Sidon Nelson, y así. Entonces, en medio de la transmisión, ya cuando llegó el día, la hora, empezamos la transmisión y todo esto, se fue la luz. Se, se fue la luz acá en Colombia. Y, y yo no sé cuál fue la reacción de Terly, porque simplemente se desconectó, pues se fue la luz, se fueron los datos, se desconectó la transmisión. Pero inmediatamente, yo apenas desconectó la transmisión, porque tengo datos, le envié un mensaje a, a Eterly al WhatsApp y le dije, mira, mi hermano, se fue la luz acá en Colombia, por eso me desconecté. Y Eterly enseguida, allí con las personas, eh, dejó un video en sus historias comentando a las personas que había pasado. ¿Por ya me había desconectado yo de la transmisión y había quedado
1: solo? Sí, todo me... ...porque ahora que preguntas por mi reacción, yo estaba... estaba en el momento que estamos trabajando ¿verdad? que estamos realizando ya un proyecto para de hacia la gente y tengo las luces alumbrando hacia donde estoy yo, tengo la computadora, todo lo demás ¿verdad? de repente nada más la pantalla se me pone como lenta yo como, una, como una foto y se me va la pantalla y yo, algo toqué <risa> algo hice yo y algo, algo, algo pasó aquí, inmediatamente me llega el mensaje efectivamente y lo que comenzamos a hacer entre los dos fue ver bueno, esa es la realidad, eso es lo que hay ¿qué hacemos con esto? y comenzamos cada quien por su lado a ver cómo le comunicábamos a la gente les contábamos lo que había pasado y creo que fue lo que nosotros consideramos el camino correcto con lo que estaba pasando en ese momento y más que todo ese tema va por ahí ¿verdad Nelson? es como, como ir buscando el, el camino correcto de nuestras acciones según lo que nosotros mismos estamos viendo porque en un día normal en un día eh, vamos a ver en un día que le llamaríamos un día típico, para no utilizar la palabra normal, un día típico, nos encontramos siempre con un montón de decisiones diferentes que tomar y un montón de cosas diferentes. Nos encontramos gente que está eh, más feliz de lo que nos gusta y nos encontramos gente que está más triste de lo que nos gusta también. Nos encontramos gente que usted no, ni usted ni yo podríamos decir si está feliz o triste y todas estas interacciones van a generar un sinnúmero de posibilidades, de cosas que pueden pasar. Increíble, entonces realmente un día típico no es tan típico porque cada día presenta retos y cuestiones diferentes y creo que ese tema va, va hacia poder darnos cuenta que hay una forma para poder reaccionar bien.
0: Sí, y quizás nosotros no tenemos el poder absoluto para controlar cada cosa que nos pasa, pero tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionamos frente a cada situación. Es decir, en otras palabras, que una situación signifique una oportunidad para avanzar y aprender o un obstáculo que nos detenga, al final depende de nosotros, de nuestro nivel de interpretación y de cómo manejamos cada situación. Es decir, cada situación que nosotros vivimos en nuestro diario, vivir eh, en un día típico, cada uno de nosotros que tendrá sus situaciones a responder cada día, que estas situaciones que se nos presenten representen una oportunidad para que nosotros podamos avanzar, aprender algo nuevo, o, no, o sea, un obstáculo, representa un obstáculo, al final depende de nosotros, y especialmente depende de nuestro nivel de interpretación.
1: Mira qué interesante, porque se relaciona, se relaciona perdón, directamente con lo que estaba, con el tema que, con la frase, es que esa frase, esa frase llega en el momento justo, Nelson, esa frase que dijiste, porque realmente es así, o sea, efectivamente no podemos controlar lo que pasa, lo único que podemos controlar de lo que pasa son nuestras propias acciones y nuestras decisiones y, e inclusive nuestras reacciones acerca de las cosas que están sucediendo pero con un tema como este queda muy de manifiesto que la responsabilidad al fin y al cabo es individual o sea, si a mí llega alguien y me ofende directamente, la responsabilidad de lo que va a suceder después de ahí, me pertenece a mí y ya no está en el ámbito del otro en el ámbito del otro que aquí sería importante inclusive esclarecer ciertos conceptos como por ejemplo ámbito, pero en el ámbito del otro estaría en lo que ya hizo, pero en el ámbito mío en lo que yo puedo controlar estaría cuál es mi reacción hacia ese otro o hacia ese algo que por mis propias percepciones me está quitando la paz, esa parte de responsabilidad es bastante, bastante importante o sea, de ser conscientes de que no es una cuestión de decir, es que me hicieron tal cosa, entonces yo hice esto sino que realmente somos responsables de esas interacciones que tenemos con nuestro ambiente.
0: Sí, exactamente. Y esto que hablas tú, yo creo que para las personas que nos están escuchando hoy, que han llegado hasta este segundo capítulo, importante, o palabra, segunda palabra, tener en cuenta, luego de esta primera frase, responsabilidad. la responsabilidad de tú. Sí, muchas situaciones, muchas personas pueden hacer, Cosas pueden hacer cierta, eh, pueden hacer cualquier tipo de cosas, y ya la responsabilidad es nuestra: cómo reaccionamos, cómo accionamos, qué hacemos ante lo que está haciendo la otra persona, ante lo que se nos está presentando la vida. Es decir, segunda palabra a tener en cuenta, a resaltar en este segundo capítulo es responsabilidad. Recuerda la responsabilidad ante las situaciones que te trae la vida ante las sanciones que hacen las otras personas es tuya, no puedes justificar tu reacción por lo que han hecho otros Porque recuerda, otros hicieron ahora qué haces tú a partir de él? cómo reaccionan, y esa es tu responsabilidad
1: Sí, es interesante porque vieras que creo que es importante aclarar por aquí un tema que, que anda en el aire que uno siempre lo pasa escuchando y que hay que aprovechar estos espacios donde tenemos una persona que, que ha sido preparada en este tema para para también poder clarificar ciertos conceptos voy eh, voy como preparando un poco lo que tiene que ver con el, con el contexto de lo, de lo que voy a decir a veces uno se topa personas en la calle que llegan por ejemplo y un negocio les salió mal o fueron a dar una presentación de negocios y les salió mal esa presentación de negocios o fueron a a una no sé, iban para una aparición y de repente pasó algo y no, no sucedió, nunca desaparecían no hubo, no hubo no se dio cuenta que se había cambiado de hora, etcétera, etcétera. Se mojó, el carro se le quedó varado, etcétera, etcétera. Imagínense un ambiente en el cual alguien está y realmente las cosas no salieron como, como querían. En el ambiente que sea. Es muy común escuchar a la gente llegar y decir es que esto pasa, esto pasó, porque Dios así lo está queriendo. Pero inclusive a veces hasta como un tipo de eh, no sé si me voy dando a entender, pero como con un tipo de reclamo, como llegar y decirle, es que uy, es que por algo Dios me está haciendo pasar por eso. Y lo que yo he comprendido, ahí me va a corregir, y me gustaría que, que te metiera más en este tema para poder dejar clara esta esa parte, porque incluso para mí sería una, una cuestión muy maravillosa tenerla bien clara. Lo que yo he logrado eh, comprender, o lo que, lo que he ido comprendiendo, es básicamente que no es eso, sino que esas cosas que nosotros somos los que interpretamos como negativas, hasta de esas cosas, Dios, se puede, Dios las puede utilizar para enseñarnos. No sé si, si me, me comentas por ahí, a ver qué, qué podemos aprender de, sí. esta, de esta situación, que es muy común en realidad. Sí,
0: es una situación muy común, y más por, por nuestra condición humana, que normalmente siempre está tratando de buscar un culpable, de un culpable de cada y no es que, bueno, en algunas situaciones podemos dejar a Dios como culpable pero ese reclamo es muchas veces preguntando a Dios pero Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué pasa esto? es como si, si Dios estuviera estuviera o estuviera un hilo allá como tú decías una vez, un ejemplo no ahora que venga esto, que sufra esto y ahora que pase por esto y, y ahora que venga esto, que esto no lo soporta esto no le gusta a él, esto le cae mal es que si nosotros tenemos una imagen de Dios que es amor de Dios que es misericordia, de Dios que es consuelo de Dios, que es todo nosotros no podíamos pensar en estos momentos que Dios hace esto porque quiere que Jesús, ¿no? o Dios permite que pase esto porque quiere que yo que yo me sienta mal que yo no pase bien, y un ejemplo de cómo entender esta situación es Job Job, eh, en un libro de, de, del Antiguo Testamento nos muestra que Job pierde a su familia Job pierde su, su, su negocio pierde sus animales pierde sus campos simplemente lo pierde todo, pierde hasta los amos, pero lo que nunca perdió Job fue su confianza en el Señor y si tú en cada situación no pierdes tu confianza en el Señor eso te lleva a comprender que esa situación que tú estás viviendo no es que Dios la esté permitiendo así para que tú sufras, no es que Dios quiera que tú pases por eso sino que Dios a partir de eso que tú estás viviendo Él permite que tú saques una sangre. Él permite que tú puedas comprender algo permite que puedas generar en tu vida una actitud que de pronto en otras situaciones te hubiese sido más difícil generar, y ante esto te puede eh, ¿qué? a qué me estoy refiriendo de pronto para que quede un poco más claro, si tú estás pasando por un momento duro y vuelvo, a, vuelvo nuevamente a la figura de Job Job pierde todo ¿qué podríamos decir que, que Dios permitió que Job sacara de todo eso? la fortaleza, Job después de vivir esta experiencia yo me imagino que fue un hombre fuerte que no cualquier situación lo iba a doblegar Y así mira las situaciones en tu vida. De pronto te podrá enseñar otra cosa. Pero mira desde este plano. En otra, en otra situación que tú puedas vivir. De pronto no vas a ser tan fuerte. Como que a partir de, de cualquier cosa que perdiste. De pronto un ser querido. De pronto un negocio no sale como esperaba. En otra situación no podrás generar en tu vida la fortaleza. Como la que generaste a partir de ti recuerda, no es que Dios la permitió sino que Dios te enseñó a partir de esa situación que tú eres más bueno que si tu confianza está en Él tú podrás salir de esa y de otra situación Dios no permite el mal Dios no quiere que tú sufras sino que a partir de estas situaciones te ayuda a ti a descubrir capacidades que, que están dentro de ti de pronto están apagadas de pronto no las has descubierto pero Dios lo que quiere es enseñar no permitir mal no quiere tu mal pero a partir de esas situaciones que llegan a tu vida, él lo dispone todo para hacerte, para hacerte crecer y para que esas situaciones que tú vives no sean un obstáculo, sino que sean una oportunidad para tú.
1: Nelson, qué excelente, qué excelente ese aporte en serio, porque realmente es algo que estamos necesitando, creo que, creo que todos los católicos. O sea, porque realmente, como sé es que se dice, hay un dicho que dice como que lo que sabe todo el mundo realmente es que nadie lo sabe. Es una cuestión que se da mucho, que se, da, se da mucho esa, esa cuestión y que ese pensamiento, inclusive, es contrario a lo que uno podía ver en la vida real. Ahora, lo que estás planteando ya es algo que podríamos, inclusive, contextualizar, inclusive hasta poder construir a partir de esto, porque efectivamente es lo que. Es el papel de Dios en medio de todas estas cuestiones, es un papel de consultor, es un papel de que, bueno, esta, esta cuestión está como medio en ruinas por la percepción que tiene del asunto, entonces vamos a comenzar a construir a partir de esas, a partir de la realidad que se tiene. Aquí es importante entonces aclarar ciertos conceptos, que también les invito a los que están escuchando para que los tengamos claros en la vida. Primero del el concepto del ámbito. El ámbito, lo que tiene que ver o lo que quiere decir en lo que tiene que ver con los temas de coach, es aquellas cosas que pertenecen a la responsabilidad de. Entonces, el ámbito externo serían aquellas cosas que nosotros no podemos ni siquiera tocar ni manipular porque pertenecen a alguien más. Y está el ámbito personal, que son todas aquellas cosas que yo realmente sí puedo controlar y puedo manipular porque dependen 100% de mí. Del mismo modo, otro detalle que es importante y que creo que estamos atacando directamente desde ya con este capítulo es el tema el tema de las distinciones el ser humano siempre tiene distinciones ¿qué es distinción? es básicamente el concepto que yo he logrado generarme en una determinada situación a partir de las experiencias pasadas que tuve yo o tuvo alguien más o lo que yo creo que es correcto entonces, las distinciones que tenemos han generado la realidad que yo tengo aquí es un punto importante para autoanalizarnos si yo soy una persona que me quejo mucho de las cosas que están pasando entonces probablemente mis, mis distinciones, las cosas que yo he aprendido hasta ese momento me enseñaron a quejarme. Si yo soy una persona que paso muy feliz, probablemente las distinciones que tengo me, ayud me ayudaron a interpretar, eh, a tener percepciones que me ayudan a poder comprender la vida de esa manera. Entonces, parte de lo que tiene que ver con este primer capítulo es crear nuevas distinciones, que comencemos a ver cosas distintas en... La cotidianidad de la vida, por ejemplo, el analizar cada situación que sucede. Por ejemplo, cuando una persona a mí me ofende, no me ofende porque quiere hacerme el mal realmente. Me ofende porque probablemente dentro de sí lleva algo que le está haciendo bulla Y esa bulla, como cualquier ser humano, necesita sacarla. Y a veces somos nosotros los que estamos de frente. Entonces, esa acción del otro ser, ese, esa acción que está en el ámbito externo, no la pude controlar. Pero cómo reacciono yo ante esa situación, esa sí que puedo controlarla. Entonces, esas distinciones son importantes, bastante, bastante importantes. No sé si quieres aportar por ahí algo en relación con, con este detalle.
0: Sí, si nosotros aprendemos a distinguir esto y a tener en cuenta que cada situación que se va presentando en nuestra vida no es tan personal, no la debemos tomar tan personal como de pronto algunos en mayor grado y otros en menor grado, lo hemos venido haciendo, tomando a pecho diré aquí en mi país Cada situación que se nos va presentando O cada acción, palabra O que está haciendo otra persona Lo tomamos personal Yo creo que si empezamos a distinguirlo en este plano Que no es tan personal sino general Y que nosotros debemos a partir de lo que se nos está presentando Tomar una reacción Tomar un mejor camino Yo pienso que nos va a servir mucho Para nuestra vida Y para poder nosotros controlar Entonces nuestras reacciones también poder controlar nuestras experiencias y también poder controlar nuestras decisiones para que no dependan de lo que está externo a mí, de aquel 90% que, de aquel perdón, 10% que no puedo controlar entonces empiece yo a aplicar el 90% que depende
1: y es que imagínate por ahí que es pasado, porque digamos, tomando en cuenta esta frase que ya la vamos a tomar como, no solamente como una frase sino como un conocimiento que vamos a aplicar dentro de todo el segmento de este de este podcast si nosotros estamos dejándole el poder de todas nuestras acciones a ese 10% realmente estamos limitando nuestro 90% de acción o de capacidad por ahí por ahí anda mi sí, verdad es que es sí, bien. por ahí anda mi reflexión o sea, si estamos, si solamente el 10% nos está afectando, estamos olvidando algo que eh, voy a ir adelantando un pequeño detalle por ahí, me disculpas, voy a hacer cómo se llaman, a eso le llaman cuando están viendo, las personas ven series o cuestiones de ese tipo, le llaman spoiler, cuando les, les cuentan algo que viene más adelante. Pero bueno, voy a... Voy a... Bueno,
0: perdónenlo, perdónenlo por el spoiler
1: que les va a hacer, le estamos anticipando... <ríe> sí, exactamente <risa> Vamos a anticipar un spoiler, exactamente. Que esto se relaciona mucho con el tema que viene, porque el tema que viene, ¿quién tiene el poder en tu vida? Entonces, si yo ese 90% de ese 90% de decisión no la tengo yo, algo más la tiene, pero no quedó en el aire, ahí les dejo esa, esa frasita que acabo de decir picando para que, para que la analicen en el, en, el, en el capítulo que viene, para que la recuerden para el capítulo que viene, porque está relacionada directamente, o sea, si yo ese 90% lo dejo en el aire, en el aire no se mantiene mucho tiempo,
0: Sí, exactamente. Esto es, si nos ponemos a hablar en cuanto a estadística, para comprender lo que estamos diciendo y especialmente lo que acaba de tocar Eterly, o sea que tú estás poniendo por un 10% de las situaciones de lo que no puedes controlar, estás poniendo en juego un 90%. Es decir, es que en proporciones tú tienes toda la de ganar, pero por no ser consciente de que el 90% depende de ti y estás enfocado solo en el 10% que no puedes controlar, Estás perdiendo una capacidad de control impresionante y simplemente por una pequeña medida que, que, si, que, con respecto a lo que tú tienes, a lo que tú puedes hacer, es insignificante, porque comparar un 90 con un 10 es que se, en un plano sea muy insignificante. Pero bueno, para, para no adelantarnos, el siguiente tema: ¿quién tiene un poder en tu vida? Yo creo que es momento de
1: ir finalizando este tema. Sí, efectivamente, qué rápido que se va el tiempo. Han sido minutos que pasan muy, muy velozmente. Y creo que también es importante por ahí recalcar ciertos puntos que han sido importantes. Hablábamos primero de esta, esta, este dato estadístico tan importante. 10% son las cosas que pasan, 90% nuestra interpretación, importantísimo. Seguimos más adelante en el, en el capítulo hablando de la importancia de la responsabilidad de no, que tenemos que tener hacia nosotros mismos básicamente y cerramos con una palabra que acaba de decir Nelson importantísima que me gustaría eh, si tienen que escribir escríbanla porque esta frase es importante es una frase, es una palabra que debería estar eh, pegadita en el espejo donde lo vemos todos los días en la mañana o en algún lugar que veamos todos los días en la mañana el nivel de conciencia cerramos diciendo de todo eso que tenemos que que hemos hablado una parte indispensable es tener conciencia de ello para poder trabajar en base a eso. Bueno, de mi parte me despido, como ya lo saben soy Eterly Vargas, ha sido un gusto compartir con ustedes, yo me quedaré disfrutando un poquito más de la lluvia por acá y espero que pasen un lindo día, tarde o noche según en el horario que estén escuchando
0: Listo a todos, feliz mañana tarde o noche, nos vemos en este en tercer este Bye.